2: Bien bon mardi à tous, euh, là-haut sur la colline, mais on n'est pas vraiment sur la colline. Aujourd'hui, on est au salon de l'auto. J'ai bien dit l'auto parce que il y en a qui disent Salon du livre. Tout à l'heure, j'ai entendu Mathieu euh, Boiffin dire Salon du livre. C'est le genre d'erreur d'intellectuel de, indécrottable que je suis, que j'ai fait la dernière fois que je suis allé au Salon de l'auto. Mais oui, on est au Salon de l'auto ici à Québec. Il y a plein de voitures extrêmement rutilantes autour de nous. Et euh, Mais on parlera pas de char tellement aujourd'hui. On va en parler demain avec euh, avec Jean-François Gibault, notre compteur. Et euh, il y aura beaucoup d'invités aujourd'hui, 13h15. Il y aura Pascal Bérubé, le chef intérimaire euh, du, et Parlementaire du, du Parti québécois sur les dérives sectaires. Euh, on aura aussi le chef du Bloc québécois, euh, Yves François Blanchette, pour discuter de la crise à Ottawa, moi de ce que j'appelle l'implosion de du gouvernement Trudeau. Et à 13h30, on aura la chance d'avoir la chroniqueuse Josée Legault pour parler du même sujet. Puis on terminera ça, vu que c'est mardi et qu'on est toujours érotisé par la Constitution. Euh, donc, avec Patrick Caillon, on discutera du serment à la reine que Québec Solidaire veut abolir, à, grâce à, à un projet de loi qui vient de déposer. Mais d'abord, il y a un vadrouilleur, malgré la relâche, et un compteur en studio sur la colline, en direct de la colline. Moi, je suis au Salon de l'Auto. Bonjour, Patrick Belrose Bonjour, Antoine. Donc, euh, correspondant parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal, qui a le droit à sa petite chanson de présentation. Des rois, des roses, j'ai rendez-vous. Est donc, euh, est-ce qu'on peut parler d'une volte-face du gouvernement Legault sur euh, la question des, euh, des fameux 18 000 dossiers de candidats à l'immigration qui, euh, qui, qui, qui devaient être jetés à la poubelle? Il y a eu ensuite euh, une injonction de la part de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration. Est-ce qu'on peut parler donc d'une un, volte-face
4: ben, disons que Laurent Hugo s'est fait forcer la main par l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration qui a été chercher une injonction, comme tu le sais, la semaine dernière pour forcer le traitement des 18 000 dossiers jusqu'à l'adoption du projet de loi. Et là, hier, ce qu'on a appris, en fait, c'est qu'il y a une entente qui a été signée entre le gouvernement et l'Acadie, justement, de l'Association des avocats en droit de l'immigration pour prolonger de façon euh, permanente, sur le « guillemets », cette injonction-là jusqu'à l'adoption du projet de loi. Donc, ce qui avait été fait, disons, pour... Euh, en fait, l'injonction qui devait durer une dizaine de jours a été permanentisée. Et euh, donc, euh, le go a accepté de traiter les dossiers. Comme M. jean s'y s'est engagé la semaine dernière, il l'avait dit verbalement, mais on n'avait pas encore de preuves écrites. Et euh, M. jean Barrette avait aussi dit que le processus judiciaire suivait son cours. Donc, les gens de l'Acadie euh, avaient toujours pas de preuves là, que Québec allait accepter de traiter les dossiers justement jusqu'à l'adoption du projet de loi.
2: Donc, ça devait être une, une injonction euh, provisoire, puis là, maintenant, ça devient euh, permanente. Une, injonction
4: de, une injonction de sauvegarde, exactement. De sauvegarde. Ce qui, euh, ce qui reste, permanent. la zone d'ombre qui reste, et là, on n'a pas réussi à me répondre là-dessus au cabinet de M. Gélin Barrette, c'est que le dossier va toujours être traité sur le fond. Donc, euh, on va revenir en cours pour déterminer si Québec avait le droit ou pas de euh, jeter à la poubelle les 10 000 dossiers en, en déposant son projet de loi. C'est un peu là, en fait, euh, sur la question juridique où il y a un débat, parce que quand un projet de loi est adopté, bien, le gouvernement peut faire ce qu'il veut. Mais là, en fait, ouais. l'annulation des dossiers se faisait dès le dépôt du projet de loi, donc sans que la loi soit changée. L'Acadie a plaidé que c'était euh, c'était illégal et le juge clairement lui a donné raison. Donc, on va revenir plaidant en cours sur le fond. J'ai demandé si jamais euh, les plaidoiries sur le fond se font avant l'adoption du projet de loi, est-ce que Québec pourrait justement cesser de traiter les dossiers? On ne m'a pas répondu. Donc, plus que moi, M. jean Barrette dit « On va traiter les dossiers, mais quand on demande « Ben écoutez, est-ce que les avocats vont euh, quand même contester ?» On ne peut pas nous ah dire si on va aller de l'avant ou pas. Euh, donc, hier, j'ai reparlé avec le président de l'Acadie, euh, M. Guillaume Clich-Rivard, et oui. on a eu l'occasion de revenir...
2: s'est en... pogné en commission parlementaire ah oui. avec le ministre. <rire> un petit échange il un est peu Il assez tendu. efficace. Le ministre avait l'air arrogant. Et...
4: Ben, faut dire il faudrait qu'il venait en commission parlementaire le lendemain de l'injonction, que ah, oui. je pense que M. jean Barrette, même s'il si, cachait bien ses émotions, je pense qu'il pouvait être un petit peu euh, titillé, disons, par euh, la ben présence. Ben oui, euh,
2: ça, avait, ça a donné lieu à un choc intéressant là, de deux personnes qui étaient assez euh, fâchées l'une contre l'autre.
4: Exactement, et j'ai fait revenir Monsieur M. cléchree sur les propos de François Legault, parce que c'est un peu passé inaperçu, mais moi ça m'avait frappé. Ah, euh, oui. Donc le premier ministre avait dit « Ben écoutez, on savait qu'il y avait un risque de se faire dire, tant que le projet de loi n'est pas adopté, il faut garder le vieux système. Et ça, ça veut dire que le premier ministre a quand même reconnu. Ben, on savait que c'était peut-être pas légal ce qu'on a fait, mais on le fait. Euh, et Monsieur Legault a, a plaidé par la suite en disant :« Écoutez, nous, on considère qu'il y a urgence de changer de système pour euh, pouvoir mieux arrimer les besoins. Euh, en fait, les, les candidatures des immigrants avec les besoins des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a fonctionné comme ça rapidement dans l'urgence. » Euh, j'ai fait commenter M. Clich-Rivard là-dessus, qui m'a dit, ben oui, j'ai trouve ça inquiétant, parce que c'est comme si le premier ministre du Québec disait, ben on savait qu'on n'était pas conforme à la loi, on s'est essayé, puis ben là, on se fait taper ah oui. les doigts par, <rire> par le tribunal.
2: Donc, euh, l'injonction provisoire qui devient une injonction de sauvegarde, euh, j', là, je vois les oppositions qui triomphent, tu sais, je vois ça sur Internet, là, les, les libéraux disent, euh, voilà, on a eu raison, tout ça, bravo. Euh, mais mais je, Mme je Anglais avait dire, une
4: bonne... Ce... Euh, oui, Mme Anglade avait une bonne ligne euh, là-dessus, donc la critique libérale en matière d'immigration. Oui. Elle disait, au lendemain de, de, de la justement, elle disait, on savait que le projet de loi était inhumain, on sait maintenant qu'il est illégal. Donc, euh, oui, en effet, pour les oppositions, c'est une corde de plus à leur arc là, pour euh, dénoncer le projet de loi 9.
2: Donc, c'est un, un panache, on peut dire. Merci <rire> beaucoup, Patrick euh, bellerose avez... en direct euh, de La Colline. Euh, et euh, maintenant, je ne peux pas dire que je me tourne vers le compteur, parce qu'il a pas... À côté de moi, mais il est là et il a le droit à sa musique de présentation. Croqueur de chiffres, euh, donc Jean-François Gibeau, euh, directeur de recherche à QMI. Deux sujets aujourd'hui. D'abord, la syndicalisation chez Québec Solidaire. Veux-tu bien me dire ce qu'est-ce qu qu'ils ont à syndiquer Qui Qui s'est syndiqué
3: ben oui, ben, d'abord, il faut peut-être expliquer un petit peu pourquoi c'est particulier, c'est-à-dire que c'est une ben oui. première, c'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale que des employés du Parlement euh, puissent s'indiquer. Euh, je vais d'abord commencer par expliquer une distinction importante. Les partis politiques ont leur propre organisation et il ouais. euh, euh, y a, d'autre part, les employés fournis par l'Assemblée nationale. Donc, c'est deux groupes différents, bien qu'évidemment, ils vont partager des objectifs communs au niveau politique. Mais donc, ça, c'est différent. Par exemple, au Parti québécois, les employés du parti sont syndiqués depuis très longtemps, plusieurs ouais. années mais jamais les employés des députés euh, de l'Assemblée nationale n'avaient été syndiqués pour aucun parti. Et là bon, on, on savait que Donc c'est employés... vraiment
2: c'est vraiment une, comment dire un précédent que qui avait un été précédent. créé là.
3: Il ouais. y a eu euh, l'exemple d'Ottawa, parce que les employés des députés du NPD à Ottawa sont syndiqués depuis déjà un certain temps, mais ben à, oui, à Québec, c'est une première. Et là, évidemment, ouais. ça, ça, pose un, ça pose un paquet de questions, parce que dans le passé, euh, c'est une jurisprudence. Bon, d'abord, il faut dire les employés politiques, par définition, hein, c'est des, des emplois qui sont assez temporaires, parce que les, les employés sont tributaires de leur patron, des députés. Le, le député, bon, s'il démissionne, s'il perd son élection, <coughs> hein, euh, on, on subit le même comme employés politiques. Puis en même temps, les députés ont évidemment doivent jouer. et c'est prévu par la loi, c'est même constitutionnel, d'une très grande indépendance à tous égards. Et hein ça, oui. c'est une autre raison pour laquelle jamais il y avait des gens qui avaient euh, voulu euh, se syndiquer comme employés de députés. Mais maintenant, ce qui est arrivé, c'est le tribunal administratif du travail qui a rendu cette décision en disant « oui ». On accepte les, les demandes d'accréditation qui avaient été déposées. Et il faut bien comprendre, ce n'est pas, par exemple, tous les députés euh, de Québec Solidaire qui vont avoir une accréditation syndicale pour leurs employés, donc une négociation Pardon? avec une convention collective. Chaque député est patron. Chaque député euh, euh, va être l'objet d'une accréditation séparée avec ses propres employés de bureau. Donc, ce que ça veut dire, il y a 10 députés à Québec Solidaire. Il y a potentiellement 10 conventions différentes qui pourraient être signées.
2: À ouais, 10, 10 conventions différentes. Ouais, ah mais bon. j'imagine, j'ose croire. Il pourrait y avoir une concurrence. Parler. Hein? Il pourrait y avoir une concurrence
3: entre les... En théorie. En théorie. En... Je pense que dans les faits, bien, évidemment, ils vont tenter, j'imagine, d'harmoniser tout ça, mais c'est pour dire qu'on ne sait pas, dans le fond, comment, comment les choses vont tourner, parce que, potentiellement, ça pourrait être différent euh, oui. d'un député à l'autre. C'est une vraie possibilité. Maintenant, il y a une autre difficulté qui est importante, c'est-à-dire que les députés... c'est pas une entreprise, un député. Et euh, le député reçoit euh, un certain montant d'argent de l'Assemblée nationale qui lui sert à rémunérer ses employés. Et il n'est pas maître de ce montant-là. Donc, ça veut dire que dans les conventions collectives, on ne peut pas, par exemple, prévoir du paiement de temps supplémentaire en argent qui aurait pour effet de venir dépasser le montant qui est octroyé aux députés pour payer ses employés. Parce que ça, c'est l'Assemblée nationale qui détermine ces montants-là, tout comme il détermine des montants maximaux que peuvent toucher une seule personne. Donc, les salaires sont plafonnés. Et euh, ce que ça veut dire... Mais à pis, quoi ça sert de
2: syndiqué, d'abord.
3: Ben, c'est peut-être pour ça que c'était jamais arrivé avant. Puis oui. d'autres d'autres euh, d'autres choses qu'on risque de voir. Moi pour avoir fait ça longtemps Antoine, je peux te dire l'Assemblée nationale, ça marche par différents temps de l'année. Je te donne un exemple, quand l'Assemblée là, je vois je vois rondement l'Assemblée siège la moitié de l'année. Il y a des travaux au Parlement, donc des périodes de questions, des commissions parlementaires. Et l'autre moitié de l'année, les députés travaillent plus dans leur comté. Alors, c'est sûr, quand on est employé du Parlement, par exemple, il y a une période, donc la moitié de l'année, qui est plus intensive où le Parlement a ses activités régulières. Et il y a même, là-dedans, des semaines qu'on appelle de travaux intensifs où les horaires sont étendus euh, ah oui. à chaque journée. À l'inverse... On s'entend que si les employés politiques font beaucoup, beaucoup d'heures pendant, euh, pendant justement, la session parlementaire, l'été, c'est beaucoup plus mollo. Alors, ce qui risque d'arriver, c'est que euh, les, les employés ne pourront pas refuser de faire du temps supplémentaire. Par exemple, quand il sera question de, de commission parlementaire, d'études, des crédits budgétaires pour que les ministères puissent fonctionner, il faut que le travail se fasse. Donc, ouais. ils vont devoir forcément reprendre ça en temps. Et là, moi, je vais vous faire une petite prédiction. là. Vous essaierez d'appeler dans votre bureau de député solidaire au mois de juillet cet été. Bonne chance. On pourra faire peut-être des petits <rire> tests à ce moment-là au mois de juillet pour mois d'août pour voir s'il restera quelqu'un dans les bureaux pour euh, ben pour répondre aux questions. On, 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 on se prend euh, une note tout
2: de suite, là, Jean-François. On se prend une note. On, ben oui, parce fait que je pense que ça va faire partie
3: des, euh, oui. des difficultés que, que ça va poser. Et euh, hey, en terminant, il
2: nous reste... Oui, oui. 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 Excuse-moi, je, je t'ai interrompu. Ben, je voulais simplement indiquer que euh, j'ai vérifié du côté
3: de l'Assemblée la, la, nationale et ce qu'on m'a qu qu dit dans le fond, c'est qu'on avait demandé de, carrément d'être retiré euh, de, de, du dossier au, au tribunal euh, du travail. Donc, on ah dit bon? Oui, donc ils se sont retirés complètement
2: et euh, au moment où on parle, ils ont pas pris
3: position et ils n'ont pas amorcé de discussion non plus à ce sujet-là.
2: Ok, donc l'Assemblée nationale euh, se retire et est aux abonnés absents.
3: Ouais, il était pas, il faisait pas partie du processus là, euh, terminant... venait à la décision.
2: Oui tu voulais nous parler des pétitions. Euh, là, il y a une pétition qui fait jaser. Bien, elle a été parrainée par le député Kakis Yuri Chassin sur ces fameuses injections de vitamine C pour traiter le cancer. Et ça, c'est controversé. On a le pharmacien qui est un blogueur euh, scientifique, évidemment, qui critique euh, cette, euh, cette, cette, cette technique qui, qui supposément a des vertus euh, extraordinaires selon euh, certaines personnes qui sont pas scientifiques. Alors là, ça pose la question que Qu'est-ce qu'on devrait faire avec les pétitions sur des sujets euh, qui pourraient relever de la fausse science? Alors, c'est la question que je te lance exactement, je, je voyais
3: le, le, le débat faire rage. Bon, visiblement, c'est très émotif. Euh, le pharmacien qui, qui répondait à certains de ses détracteurs en disant euh, « Je ne comprends pas que l'Assemblée nationale puisse euh, se prononcer sur des sujets qui, qui ne doivent relever uniquement que de la science. » Donc, il interpellait M. Chassin, le député de la CAQ, en lui disant « Mais vous, là, quand vous parrainez une pétition comme celle-là, est-ce que vous avez les, les connaissances? Est-ce que, est que vous pouvez vous prononcer scientifiquement? » sur la valeur de traitement comme ça à la vitamine C de personnes qui sont atteintes de cancer, et de, ouais. de, de cancer irrémédiable. Et, et je pense que c'est une excellente question. La même chose pour une éventuelle commission parlementaire parce que c'est demander est-ce qu'on doit faire une commission parlementaire, donc entendre des, des, des arguments politiques, des raisonnements politiques, pour juger euh, du caractère acceptable d'un traitement médical? On sait, par exemple, qu'il existe l'INES, hein, l'Institut national d'excellence en santé euh, publique, qui vient décider si un médicament est reconnu et remboursé par le régime public. Donc, ce n'est pas, pas au Parlement, ce n'est pas les, les politiciens ben qui, sur une base quotidienne, vont dire ben « Oui, tel médicament est remboursé ou non, ça ne l'est pas. » C'est un comité scientifique. Donc, le, le pharmacien pose la question, est-ce qu'on devrait, sur des sujets comme ça, accepter comme député de, de, de se saisir d'enjeux qui ne devraient pas faire l'objet, par exemple, de, de pression? Il y a peut-être euh, un...
2: Un mauvais tu... usage de la pétition parlementaire.
3: Ben voilà, parce que quand on utilise des personnalités connues, je voyais Mme Chantal Lacroix, une animatrice de télé euh, que bien des gens peuvent connaître, ben, elle, elle a fait le choix de soutenir la cause de, de ceux qui veulent avoir une utilisation plus répandue de la vitamine C. Est-ce que ça doit devenir un argument recevable? Est-ce que ça, le, le, donc le, le, le poids de, de la réputation d'une personne ou son influence politique devrait jouer là-dedans? C'est une excellente question, je pense, que pose le, le pharmacien.
2: Et c'est une question sur laquelle on va sûrement revenir. Merci beaucoup Jean-François Gibaud, directeur de la recherche à Kemi. Là-haut sur la colline.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
2: 187 que radio. 1877 827 2346. Ben oui, on est en direct du Salon de l'Auto ici euh, à Québec et euh, je m'entretiens avec Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois. Bonjour Pascal, Pascal Bérubé. Bonjour M.
5: Robitaille, je suis en direct de
2: Randa. Bon, c'est bien. On... Vous connaissez ça, vous, les automobiles? <rire> vous avez déjà fait de la pub automobile. <rire> non, j'ai pas fait de la pub automobile. J'ai fait de la publicité pour l'achat
5: local. Ah, c'est ça. C'est un regroupement de tous les concessionnaires. Donc, je n'ai pas fait de la
2: publicité automatique. Ok, ok, ok. Je sais que vous aviez été réprimandé, mais je voulais vous taquiner là-dessus. C'est une taquinerie. À mon euh, sans... on m'a de ça. Oui, oui, c'est ça. Écoutez, revenons au sujet qu'on devait discuter. C'est la dérive sectaire au Québec. On sait que le Parti québécois a demandé au gouvernement Legault d'étudier le phénomène des dérives sectaires euh, euh, mm -hmm. donc à l'Assemblée nationale. Puis finalement, euh, au départ, on a dit oui. Après, ils sont revenus sur leur position. Comment vous expliquez ce, ce, cette volte-face-là?
5: D'abord, euh, l'origine de l'initiative. Euh, mon ancien collègue Agnès Maltais, en marge du décès d'Éloïse Dupuis, euh, membre des témoins de Jéhovah, qui est euh, décédée parce qu'elle refusait des transfusions sanguines, entrepris une démarche sur euh, les dérives sectaires parce que des, des personnes sous influence d'un culte ou de certains dogmes, ça pouvait mener bon à des situations dramatiques comme celle-là ou potentiellement euh, à, à des crimes dans d'autres euh, dans d'autres sectes. Alors, et le fait une motion à l'Assemblée nationale demandant une, un mandat d'initiative, une commission parlementaire sur les dérives sectaires et on en a fait une motion. Et cette motion a été appuyée par la coalition venir Québec. On les a consultés. Ils étaient d'accord avec les objectifs qu'on poursuivait.
2: Ben oui, Mme Alors, Malta a demandé ça pendant des années, je pense. Oui, ça avec été, ou des, des mois.
5: Ça... De, de sérieux parce que bon on passe au témoin de Jéhovah mais il y a d'autres groupements d'ailleurs l'actualité nous rappelle cruellement présentement là qu'il y a, qu a d'autres problèmes là il y a un couple là, qui est accusé sur la rive sud de, de Montréal euh, dans une congrégation religieuse donc on voulait étudier cette euh, cette situation ce phénomène et là bon euh, a eu l'élection, la Coalition de Nier Québec est, est au pouvoir, alors on s'est dit ben, on a des alliés pour aller de l'avant, alors on, ouais. on a demandé ce mandat d'initiative. Et comment ça se passe, très concrètement, jeudi dernier, 7h30 du matin, on nous reçoit avec petit déjeuner, et là, les députés sont là pour décider des suites qu'on va apporter. Et rapidement, j'ai réalisé que tous les députés de la Coalition de Québec, qui sont majoritaires à la commission, avaient eu le mandat de dire non à notre euh, initiative. Et oui. on l'a vu rapidement. Ils avaient tous une note devant eux qui leur disait, il faut dire non à vérifier. Et euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Donald Martel était le porte-parole de ce autre recul, la Coalition de québec
2: Pourtant, la, le sujet est extrêmement sérieux. C'est ouais. des actes illégaux qui pourraient être commis impunément par des groupes à dérive sectaire ben, qui invoqueraient la liberté de religion. Je, je relis carrément euh, le, ce qu'avait écrit mm -hmm. euh, à l'époque Benoît Charrette. Là
5: ça intéresse les gens, c'est sûr puis être législateur, on ne le dit pas assez souvent c'est aussi prévoir prévoir ouais. des situations qui pourraient survenir à l'avenir d'ailleurs avec la laïcité, c'est un peu ça qu'on va faire hein? il y a des situations où on va prévoir ce qui pourrait arriver c'est correct alors j'ai été étonné de ça, mais j'ai l'impression que pour les, euh, les mandats d'initiative c'est service minimum de la part du gouvernement, donc ils veulent s'en donner le moins possible ils veulent gérer ça au plan communicationnel, par exemple Manon Boyer, c'est la tante d'Éloïse Dupuis elle mène cette bataille. Elle a été rencontrée par la ministre de la Justice. Ça a donné une photo, une rencontre, mais pas tout de suite. Euh, elle, elle pourrait vous le dire en, en entrevue. Et dans d'autres cas, ce qui est assez inusité, et peut-être que c'est seulement les puristes qui ont remarqué ça depuis le début du mandat de la CAC, le gouvernement annonce d'avance des sujets qu'il va étudier en commission parlementaire, mais il se trouve que les commissions sont indépendantes. Donc, c'est elle qui décide. C'est pas un ministre qui décide un matin, la commission va se pencher sur tel dossier. La ah commission oui. doit se réunir, échanger là-dessus, convenir d'un échéancier, de priorité, mais ça fait deux fois que ça arrive. C'est arrivé sur la question de, du financement des médias. On n'a rien contre, mais ça a été annoncé avant même que les commissions soient constituées, mais c'est annoncé dans au moins un autre sujet, sinon deux autres. Alors, c'est particulier, et ça donne l'impression parfois, que soit par maladresse ou par une conception que le gouvernement ait, ait, ait contrôle l'activité législative au complet, sans, sans égard à l'opposition, qui a un... Soit de l'arrogance, soit de la négligence, mais dans les deux cas, c'est pas souhaitable. Et ça me ça me rappelle un peu un faux pas qui, qui est peut-être passé en dessous du radar. Il y a une députée de la CAQ qui a dit dans le comté de Labelle, à oui. Frédéric Bérard, qui est, un, qui est un avocat reconnu, qui intervient à, à quelques occasions sur la place publique, il a dit Nous, là, on est majoritaire, puis on contrôle l'exécutif, le législatif, et le judiciaire. Fait c'est nos <rire> projets qui vont passer. C'est grave comme phrase. C'est grave comme phrase en
2: même temps, mais c'est vrai qu'on vit plutôt en confusion des pouvoirs dans notre régime qu'en qu séparation des pouvoirs, hein? à part entre ben, le, oui, judiciaire, à puis le, le judiciaire les ça autres. devrait
5: être réglé. Le, le judiciaire, évidemment, personne ne veut toucher à ça, pour des raisons évidentes. Le législatif, ben, c'est tout le monde. Tous les élus sont des législateurs, qu'ils soient au gouvernement ou de l'opposition. Puis l'exécutif, ben, là c'est le conseil des ministres, c'est le bureau du premier ministre, mais euh, il, faut, il faut avoir une conception très claire de ces enjeux-là en tête. Et dans le cas des dérives sectaires, il m'apparaît que, comme législateur, on peut analyser ces phénomènes, accueillir des groupes, des individus. Est-ce que vous pensez, les...
2: Pascal Bérubé, qu'au fond, la, la CAC avait peur de de, 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 de froisser des, des clientèles? J'ai aucune idée de,
5: de la raison qu'ils ont motivé à, à refuser d'emblée ce mandat, qu'ils appuyaient intégralement dans l'opposition. Je ne sais pas, mais je sais qu'ils ont eu le mandat, j'ai assez d'expérience pour vous dire qu'en arrivant, je l'ai senti tout de suite, dès la première intervention d'un député de la CAC, ils ne souhaitaient pas aller de l'avant et ils veulent s'en donner le moins possible et choisir eux-mêmes les mandats. Et juste après, il y avait le mandat sur euh, euh, l'agronome. Euh, Louis-Robert. Oui. Alors, là, ils se sont pas entendus totalement sur euh, le mandat, mais je vous le disais, euh, au plan législatif, on a du temps hein, qu en commission, on est capable de bien planifier ça. D'ailleurs, ça, c'est un reproche que je fais au gouvernement. Ben, Peut-être parce que je suis un ancien leader de l'opposition, je déclare mon, mon, mon intérêt sur ces enjeux-là. Il me semble que la planification est, est perfectible là, des, des travaux parlementaires, et ça, ça fait en sorte notamment que je m'inquiète sur euh, la planification du projet de loi sur la laïcité, parce qu'il se peut qu'on manque de temps pour l'adopter avant la fin de juin. Ben oui. Peut-être
2: je... peut juste en terminant, là, euh, hier, il y avait Charles Cavalier ici à, à notre micro, qui, qui nous rappelait plusieurs volte-face de la Coalition en québec par rapport à leur position dans, dans l'opposition. Il y avait les trop perçus, il y avait des ouais, récompenses ouais. aux proches de Couillard, il n'y avait pas d'enquête publique en informatique, il y avait des dépenses pour des annonces gouvernementales. Hein? avait pas de nomination partisane, finalement, il y en ah, a, en oui, le milliard du salaire des médecins, donc ça, ça s'ajoute le, 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 sur les dérives sectaires, les dérives on, on peut l'ajouter. Dérives
5: sectaires, un mandat du vérificateur général sur le, le FA Gauthier, le, le traversier, la circonscription la, la ah, peau oui? nord. Okay. Nous, on en a une vingtaine, puis là, les gens continuent de nous en envoyer. Bon. Alors, euh, je pense qu'on aura de bonnes compilation là cette semaine là, à, à présenter, qui tend à montrer que c'est quoi le poids de la, la parole donnée. Là, monsieur le premier ministre a dit quelque chose de fascinant la semaine dernière. Il dit en tout ce que j'ai oui. dit à l'opposition, ça compte pas. Ben oui, <rire> il dit, ça compte pas. Il, il dit ben moi je le croyais, il le dit. Mais malgré que vous savez quoi, je croyais qu'il était indépendantiste à l'époque. Finalement, il est plus. Bon. Mais euh, il dit que ça comptait pas. Alors, je, je c'est une nouvelle conception de, de, de la parole donnée. Je pense que ça va le
2: rattraper et c'est déjà Merci. Commence. Merci beaucoup Pascal Birbé. Merci. Au revoir. Au revoir. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: De 13 à 14. Là-haut sur la colline.
2: On est au Salon de l'Auto, nous, euh, ici à la hausse sur la colline, exceptionnellement. Puis, on s'entretient avec euh, José Legault. Bonjour, José Legault. Bonjour,
1: Antoine Robitaille.
2: Bon, qui est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Et le sujet de l'air, évidemment, c'est ce qui s'est passé hier à Ottawa, la démission de Jane Philpot la présidente du Conseil du Trésor. Et c'est c'est pas banal, là, ce qui s'est passé.
1: Euh, non, c'est pas banal parce que ça s'inscrit maintenant dans une dans une crise politique qui dure depuis presque un mois. Donc, c'est quand même deux gros morceaux, là, si on peut dire, deux, deux, que M. Trudeau a perdu après Mme Julie wilson Raybold, qui a démissionné du cabinet, et là maintenant, Jane, Jane, Jane Philpott, qui l'a fait, euh, on imagine en partie par solidarité avec sa grande amie Mme wilson Rebold, mais on ne peut pas imaginer étant donné euh, la feuille de route euh, quand même assez impressionnante de Mme philpot que c'est ce, que la seule raison. Donc je pense qu'il faut la croire sur parole qu'elle démissionne par principe parce qu'elle a perdu confiance euh, euh, envers le gouvernement ce qui est assez grave euh, mais ce qui chicote dans toute cette histoire-là, comme pour Mme wilson ribold c'est que malgré tout, puis on se souvient que Mme wilson ribold avait refusé de dire qu'elle avait toujours confiance au premier ministre, euh, c'est qu'elle elles vont continuer quand même à siéger comme libérales euh, ah, au sein du ça, caucus. Je trouve ça vraiment surprenant. Oui, ben je, ça, je, ça donne le torticolis. C'est vraiment le peu, caractère le
2: plus, euh, oui, le plus novateur, pour euh, être oui. un peu ironique, <rire> oui. dans cette crise-là. J'en reviens pas. C'est un bon mot. Ils vont rester oui. au caucus. C'est-à-dire, <rire> oui. c'est des, des gens qui disent qu'ils n'ont plus confiance au chef. J ai, j ai, en tout cas, je, je ne comprends pas. C'est peut-être les mystères d'Ottawa?
1: Non, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'il y, y a deux mystères parmi plein d'autres mystères dans, dans l'affaire SNC-Lavalin. C'est celui qu'on vient de mentionner, mais aussi le fait que jusqu'à maintenant, M. Trudeau l'accepte. Euh, donc, il est face maintenant à deux de ses élus qui carrément sont devenus, il faut le dire des alliés objectifs des partis d'opposition, hein, dans leurs attaques, euh, euh, où on représente M. Trudeau comme un faux féministe, un faux démocrate, quelqu'un qui aurait, euh, euh, qui se serait ingéré politiquement là, euh, auprès du pouvoir judiciaire. En tout cas, c'est une horreur, là, le, 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 le le portrait qu'il dépeigne, évidemment, qui est grandement, euh, grandement exagéré, pour ne pas dire non factuel, <rire> si on veut se dire la vérité. Là. Ben oui. euh, euh, et, et il accepte oui. Il y a un ouais. mot que
2: j'aime beaucoup, José, c'est « félon ». Félon oui. Et oui. Une félone qui oui. emprunt, qui, qui a des gestes emprunt de déloyauté. Oui, oui. Donc, il y a deux
1: félones. Il y a deux félones. De, <rire> de ça, ça n'a pas de bon sens. Disons-le plus clairement, deux ennemis intérieurs. Hein? C'est oui, quand, quand même. Moi, je ne sais du jamais vu. J'avoue, là, je ne sais pas si toi, on, on a pas mal de bonnes mémoires à nous deux, là. Euh, J'ai ben, essayé je, de je trouver, moi, ce matin.
2: J'ai fait un parallèle avec René Lévesque, c'est sûr. Que ah René oui, 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 oui. Lui, il avait perdu sept ministres. oui
1: des gens qui quittaient oui. le parti, voilà, qui, qui étaient en elle...
2: rupture avec euh, le, la nouvelle position de René Lévesque sur l'avenir du Québec. C'était ouais, bon, ouais. euh, le bon le beau risque. Oui, qui oui. Rejetait. Et oui. là, on oui. a une espèce de demi-départ, euh, oui. des, des gens <rire> qui restent <rire> Un gris, garde un, un pied pin à, à la porte ouais. du parti libéral. On dirait qu'il reste attaché ouais, ouais. Au, au parti ouais. libéral, mais qui font
1: un geste de
2: de, de 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 félonne, je sais pas. si Je,
1: félonne, de <rire> de, je sais pas. Fél, je
2: sais pas si on peut dire félonie.
1: Ben, euh, donc le, à l'égard du, du chef. Ouais. ouais. Et et sur une note plus sérieuse, c'est euh, ça donne presque l'impression euh, que euh, certaines personnes dont ces deux ex-ministres euh, se préparent euh, pour l'ère post-Trudeau s'il y aura voilà. une ère post-Trudeau c'est-à-dire si les libéraux euh, perdaient l'élection en partie euh, euh, à cause d'elle donc euh, c'est assez fou mais c'est fou depuis le début euh, et euh, il faut remarquer je sais que tout, tous les analystes nous le faisons mais je pense que c'est important de le répéter que nous avons affaire ici à deux récits complètement différents. Celui qui s'est imposé au Canada anglais qui est celui des partis d'opposition. Donc, comme je disais tout à l'heure, Justin Trudeau faux-démocrate, faux-féministe, presque raciste, anti-autochtone, etc. Euh, et parce que Mme Wilson-Raybould est autochtone. Ben oui. et, et, euh, euh, et ici au Québec où c'est, ben, euh, écoutez, il faut sauver le soldat Lavalin, là, Il faut sauver les emplois de Lavalin et une entente de réparation à laquelle Mme wilson s'est refusé, euh, serait une solution intéressante pour pouvoir le faire. Euh, – Mais quand
2: je lis les journaux du Canada anglais, j'ai l'impression qu'il a commis un crime, Trudeau. –
1: Mais non, mais c'est... – Or, c'était juste...
2: Je, je sais qu'il a informé de façon insistante sa ministre. – Et de manière légale. – Il y a personnes. De manière légale. – Et tout ça, est, oui, ouais, puis, ouais. Pour un geste qui n'est pas un, un, je veux dire, une entente secrète, non, non. Non, non, euh, c'est quelque chose qui existe de, de, dans la hum, loi, c'est-à-dire voilà. la possibilité d'un accord de réparation.
1: Et puisqu'il faut le répéter, moi je le dis depuis le début de cette crise-là, euh, euh, si M. Trudeau euh, a euh, soumis à euh, sa, sa, son ex-ministre wilson Ribble, des considérations qui étaient économiques et politiques, j'ouvre une parenthèse partisane, oui. puisqu'il y avait une élection au Québec, il y aurait une élection au fédérale. Euh, » Eh bien, euh, dans la mesure où euh, je vais encore me répéter, mais je pense c'est important, puis on commence à discuter de ça heureusement enfin. Dans la dans la mesure où la procureure générale siège au cabinet, hein, parce qu'elle est ministre de la justice et procureure générale, ben ouais. ça ça veut dire que son indépendance politique là, dont elle se réclame à haut cri, euh, ben elle est pas, elle est seulement partielle. On ne peut pas dire que le procureur général au Canada est indépendant du pouvoir politique lorsqu'il siège au cabinet. Ça c'est hum. ça c'est une première chose. Il faudrait séparer comment. Grande-Bretagne, ces deux fonctions-là, je le répète depuis des semaines, depuis le début de cette crise-là, mais c'est la seule manière, parce que là, M. Trudeau n'aurait pas eu le droit Là, ça aurait été illégal si c'était adressé à sa procureure générale pour dire ben écoute on a des jobs à sauver, on a une élection à sauver, etc., etc. Parce que là, elle aurait vraiment été indépendante et elle n'aurait pas siégé au Conseil des ministres, donc elle n'aurait même pas été au courant de toute manière de toute la question stratégique politique. Là, il y aurait une vraie indépendance du procureur général et je parle pas juste pour elle, mais pour le poste, pour le poste lui-même. Alors, mais sans
2: séparer, on, sans séparer les deux, euh, les deux fonctions, est-ce mmh. que on ne sait pas déjà que le, 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 le ministre de la Justice est un ministre pas comme les autres. Je me souviens de la commission Bastarache, hum, oui. moi, où oui, on avait oui. discuté de la nomination oui, des oui. juges. Donc ça, c'est dans oui. les années 2000. C'était autour des, sous, des nominations. Sous Jean Charest, oui. oui. Ben, oui puis des post-it oui. de, de, du Parti libéral oui, oui. Euh, du Québec. <rire> puis euh, Déjà, je me souviens, on disait beaucoup, euh, on répétait, oui, puis oui. Marc Bellemare qui le disait, oui. le ministre de la Justice n'est pas un ministre comme
1: les autres. Mais je ne parle pas du ministre de la Justice. Là. Je, 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 le procureur. Je parle oui, du procureur, procureur général, hein. parce que oui. là, c'est dans son rôle de procureur général que Mme Wilson-Raybould s'est refusée à, euh, à renverser finalement la décision là, de la directrice des poursuites pénales qui, elle, avait décidé de ne pas accorder d'entente de réparation à SNC-Lavalin. Euh, donc, c'est... Et, et quand Mme Raybould est venue euh, témoigner au comité de la justice en disant, bon, on a empiété sur mon indépendance, indépendance de mon poste, etc., c'est ça que j'essaie d'expliquer, c'est qu'elle est factice cette indépendance-là du moment où elle, le procureur général où la procureure générale siège au cabinet, au conseil des ministres. On ne ben peut oui. pas être un petit peu enceinte, à moitié enceinte. Vous êtes indépendant du pouvoir politique ou vous ne l'êtes pas. Si vous êtes dans le cabinet, vous ne l'êtes pas. Euh, et donc, le premier ministre, ben, il peut bien venir vous jaser de considérations politiques, voire même partisanes, parce que vous êtes dans la gang. Vous êtes dans la gang, vous êtes au cabinet. Bon, Mais est-ce que
2: ce ne serait pas une modification constitutionnelle de faire ça? De faire un...
1: Ben écoutez, je, ça, je suis pas constitutionnaliste, mais ça s'est fait dans d'autres pays, ça peut très bien se faire. Euh, oui, mais on mais, sait que la Constitution, chez bon, nous, José, oui, c'est compliqué. Mais, euh, non, non, mais là, on parle... parle Pierre-Éliott Trudeau parle est de mort en,
2: après avoir avalé la clé.
1: Oui, mais là, on parle, de, <rire> on, parle, on parle du système parlementaire. Là. Donc, Alors, le système parlementaire, on peut quand même le modifier, j'imagine, là, c'est quand même pas impossible, euh, mais c'est pour ça que moi, je, ce que je trouve le plus euh, euh, choquant, disons, comme analyste, c'est de voir à quel point, hors Québec, ce, ce, ce récit-là, factuelle euh, de l'indépendance politique totale oui. du procureur général que M. Trudeau aurait violé cette, indép cette indépendance-là, bien, ça prend. Ça prend. Bon et point, puis, ouais. dans, les, dans les médias canadiens-anglais où, disons-nous-le, il hein, y en a qui délirent pas mal là, ces temps-ci, euh, dans, dans leur euh, représentation de, de ce qu'a fait Justin Trudeau, euh, bien, ça, ça prend. Le ciment est en train de prendre, là. Euh, oui. et contre,
2: et, euh, contre Justin Trudeau. De,
3: ouais. Oui,
1: donc c'est ça. Donc, parce que là, il aurait, euh, il aurait empiété sur l'indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui est un crime de lèse-démocratie. Bon, ben oui. alors, et, et, et Mme Ribold, elle-même. En a terminant beau, José. A de... beau avoir oui. dit M. Trudeau n'a rien fait d'illégal, ça, là, Antoine, s'est perdu complètement <rire> dans, oui. dans, dans la boue de ce récit-là qui ben, est en train reprendrai... est posé au Canada, en anglais.
2: En terminant un, un de tes titres récents, Perdu dans l'espace. Oui, oui. <rire> et là, et tu parlais de souviens, Trudeau, mais... et, oui, <rire> oui, tu te souviens
1: de ce que le petit robot, il disait dans Perdu dans l'espace. Oui. Il disait Danger, ah non, danger, danger. Oui,
2: <rire> Oui, oui, grand danger pour oui, Justin oui. Trudeau, c'est certain. Oui. Merci beaucoup, Josée Legault.
1: Merci à toi.
2: Donc, Josée Legault est politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. On fait une très, très courte pause, puis on va rejoindre un constitutionnaliste après, Patrick Taillon. Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. Ben oui, c'est notre minute, nos minutes constitutionnelles hebdomadaires avec Patrick Taillon et Guillaume Rousseau habituellement, mais Guillaume est absent aujourd'hui. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Qui est professeur de droit à l'Université Laval. Je m'entretenais il y a quelques instants avec José Legault, puis on se demandait si on voulait séparer euh, les rôles de procureur général et de ministre de la justice, est-ce que ça prendrait une modification constitutionnelle au Canada
0: je, Juste une petite je, ça, vite ça nous comme ça, un très beau sujet de chronique pour les, 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 <rire> les semaines à venir. Mais chose certaine, ils l'ont fait au Royaume-Uni. Et c'est pas parce qu'ils l'ont fait au Royaume-Uni euh, par, par simple loi qu'on peut faire de même, parce que, justement, une des particularités du Royaume-Uni, c'est de ne pas euh, avoir de constitution rigide et supralégislative comme ben, on, on a au ça. Canada. Donc, dans Alors le cas, que par nous autres... Euh... Canada, il faudrait se, se, se poser la question peut-être un peu plus en détail, mais, a priori, j'aurais tendance à croire que ça peut se faire euh, sans, euh, sans procédure, là, sans négociation avec les provinces. J'ai l'impression qu'on entre dans ce qui ce qui relève de la constitution interne des institutions fédérales. Ce n'est pas sans lien avec notre sujet d'aujourd'hui.
2: Oui, c'est ça, parce que notre vrai sujet d'aujourd'hui, parce que là, ça, c'est un, une improvisation mixte euh, <rire> de, de, de départ. Le vrai sujet, c'est le projet de loi de Québec solidaire sur le serment à la reine, là, que, que justement, par ce projet de loi, Québec solidaire veut abolir.
0: Mais je croyais que notre vrai sujet, et là je, je détourne un peu la chronique, c'était d'abord de saluer l'excellente performance euh, d'Antoine Robitaille au Pantalon ah! des Neiges de Québec euh, samedi dernier, au profit de... de je ne sais pas si les auditeurs ont eu la chance d'être au courant, mais je, je te transmets mes, mes plus sincères félicitations, Antoine, pour cette beau. médaille d'argent que tu as remportée dans un tandem euh, et où vous faisiez les cinq épreuves du pantathlon des neiges dans la catégorie jeune membre de la, de la FADOC, c'est ça? Oui. Donc, <rire> euh, bravo pour cette formidable performance. Merci. Mais, mais Vietnam, Patrick
2: Taillon, coureur de ton état aussi. Très oui, bon coureur. Oui. Et marathonien.
0: Mais pas, Alors... ben, quand même pas aussi rapide euh, que toi, euh, oui. mais, mais certainement inspiré par de telles performances. Mais mais pour revenir effectivement oui. au, au serment à la reine qui est, qui est notre sujet euh, du jour, ben, on a vu euh, la, 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 la proposition de loi faite par euh, Québec solidaire et ça soulève la question, est-ce que c'est constitutionnel? Ben, D'abord, pourquoi un, un serment? C'est un peu difficile à, à comprendre, mais historiquement, nous, on n'a jamais eu de, de révolution à la France. Où on a coupé la tête du roi. Fait dans le modèle britannique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pouvoir du roi, puis on a dit désormais il va l'exercer de la vie d'une chambre élue, puis d'une chambre non élue, donc c'est comme si tranquillement, on avait créé une relation organique entre le roi, entre la reine, entre la couronne et, 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 et les chambres, d'où l'idée que c'est le, le parlement, c'est la reine dans son parlement, et donc c'est pour ça qu'il y a ce serment, et c'est pour ça que ce, ce serment est lié un peu à, à l'existence de, de, de la couronne, c'est pour ça que certains disent que la, la loi proposée par QS est inconstitutionnelle, pas si évident. Ben, Je pense qu'il y a plusieurs hypothèses qu'on peut envisager ici. Peut-être qu'on peut les les, les passer les, les unes après les autres. Donc, première hypothèse. Oui, ben, d'ailleurs, quand toutes... tu dis
2: qu'il y a un lien organique entre euh, le, 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 le un souverain et, 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 et euh, une, une assemblée, euh, tu as même déjà parlé d'élections de, de, qui seraient provoquées par la mort, par exemple, de la, la reine d'Angleterre.
0: Ouais, c'est un sujet qu'on avait traité il y a, il y a quelques ouais. semaines, mais effectivement, ouais. euh, le, le, le discours d'ouverture dans un dans une assemblée, bah, au Québec, on l'a républicanisé, on parle du discours d'ouverture, mais traditionnellement, et c'est encore le cas à Ottawa, c'est le discours du trône. Ben Donc, il oui. euh, y, y a vraiment un lien organique dans nos institutions dont on ne sait jamais vraiment des faits, puis c'est à travers ça que le c est, c est, c est, c est, ce, ce lien-là, au fond, il est symbolisé par le serment. Mais n'empêche qu'il y a, y, a, y a des décisions euh, récentes. Il euh, y a un citoyen, euh, M. McAteer, qui euh, était ah oui? un catholique oh. irlandais, qui a contesté le serment, non pas de député, mais le serment euh, pour devenir citoyen canadien. Et cette affaire-là, ben, elle présente plusieurs analogies avec la, ce qu'on pourrait appeler l'affaire Zanetti, si je peux dire. Ben oui. Parce que c'est un peu les mêmes raisons, les mêmes euh, objections de conscience qui amènent M. McAteer à dire, moi, je veux pas prêter serment. Qu'est-ce qu qu que la Cour dit face à ça Est-ce que, est que, est, est que ça porte atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de conscience que de forcer quelqu'un à prêter serment La Cour, ce qu'elle fait, elle fait une pirouette dans la Rémi -Curtier. elle vide de tout son sens le serment. Elle dit « Le serment, au fond, c'est pas le serment à la personne de la reine, c'est pas un serment à la monarchie, c'est pas un serment, c'est tout simplement un serment à nos institutions. » Et à ah bon. travers ça, on, on, on vide le serment de son contenu monarchique pour dire qu'en vérité, la, la couronne, c'est tout simplement le symbole de nos institutions. Donc, en prêtant serment à la reine, on prête serment à la démocratie, on prête serment aux au grands principes qui gouvernent le fonctionnement de nos Donc, institutions. Ça, Donc, ça, on, on redéfinit ça, le jugement. serment pour le rendre plus acceptable.
2: C'est un jugement du 26 février 2015? Donc, c'est récent, là? Ça fait, ça fait oui, relativement ans. récent. Où, euh, Monsieur Macatil, euh, on a reconnu son son droit de ne pas prêter serment comme euh, nouvel arrivant, comme euh, euh, donc que, comme nouveau citoyen, hein, c'est ça. Mais oui. est-ce que ça règle pas le le, le problème de Monsieur Zanetti Au fond, si les serments sont vidés de leur sens, on n'a pas besoin de l'abolir vers une loi.
0: Ben, en fait, ça dépend si on achète ou pas la, la pirouette intellectuelle qu'a fait la Cour suprême dans Ce que je comprends c'est de la démarche de Solzanetti, c'est qu'il souhaiterait qu'une que, qu loi l'abolisse plus, plus explicitement le, le serment. Euh, la Cour va plus loin hein, dans la McCutchey. Elle dit il est tout à fait possible pour les nouveaux citoyens de renier le serment. Et d'ailleurs, M. McCarthy et ses complices ont créé un site Internet pour que les nouveaux citoyens canadiens puissent le plus rapidement possible renier le serment à la reine. Et C'est une plateforme qu'ils ont développée. Donc, euh, euh, on peut penser que, par analogie, si, si le reniement du serment est bon pour euh, les nouveaux citoyens, il l'est probablement aussi pour, pour les députés. Mais, mais ce n'est pas ça que cherche M. Zanetti. Ce qu'il souhaite, c'est abolir le serment. Et là, au fond, on a, euh, on a deux approches là, à, à distinguer. L'approche, si vous voulez, euh, euh, est compliquée, celle de dire euh, ça touche à la monarchie, ça touche à la charge de reine, ça touche à, à cet aspect-là, donc ça nécessite l'accord la, de toute le, toutes les provinces et du fédéral pour abolir le serment au Québec. Oui, c'est ce que, et, euh, ce que quand, de quand de M. Ça, Zanetti ben, est, dit... est
2: venu à mon micro, c'est précisément ce que je lui ai dit. Puis là, il oui, y a des fait. constitutionnalistes qui m'ont écrit pour me dire hey, « Hé, hey, c'est pas la charge de la reine, là. Ça, ça touche pas à la charge de la reine, ça, que ouais. de, 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 de prêter serment à... à. » Donc, euh, Donc toi, ça, c'est tu...
0: l'approche qui jouerait contre M.
2: Zanetti. Et oui, il y a, ça.
0: dans l'arrêt Mekatir et dans un arrêt bliki qui date de la fin des années 70, des mentions où on dit « Le serment prêté par les députés, il est constitutionnel. » Il y a aussi ouais. le fait que le serment est prévu dans le texte de la Constitution. Tout ça, ça sert un peu d'argumentaire. L'autre approche, moi, j'ai plutôt tendance à être de celle-là. Okay. C'est-à-dire que, oui, c'est dans le texte de la Constitution, mais il y a beaucoup de choses dans le texte de la Constitution qui peuvent être modifiées par une simple loi. Par exemple, avant, le Québec avait une deuxième Chambre, il avait un Sénat, et par une simple loi, on l'a aboli. Donc, il faut voir si le, le contenu du serment, là, il se rattache à ce qui est protégé là, par la formule très rigide, ou si c'est au contraire quelque chose qui relève plus de la Constitution interne euh, du Québec. Et, et, et je pense que l'analogie avec notre ancien Sénat, notre Salon Rouge, notre Conseil législatif est ici très très pertinente. Je pense aussi à la manière dont, au Québec, on a remplacé le mot « couronne » dans nos lois par le mot « état ». On le fait euh, loi par loi, sans, ouais. sans nécessairement amender la Constitution. Ça relève un peu de la même logique. Et ultimement, toi Antoine Donc, qui aime beaucoup les arguments linguistiques... Oui, j'adore euh, on pourrait se demander si le serment n'a pas déjà été modifié au Québec, dans la mesure
2: où... Mais en fait, il y a euh, deux serments, hein, les, les, toujours, les nouveaux députés. On prête serment
0: serments. Oui. Oui. en français. Et oui. la version française de la Constitution au Canada, celle de 1867, n'est ah, pas, pas officielle.
2: Ah, c'est vrai, oui! Donc,
0: autrement dit, il n'y a qu'un seul serment qui est juridiquement officiel et adopté en 1867, c'est l'article 128, version anglaise. Oui, et oui. donc, en, en prenant la, la, la traduction maison, non officielle, ben, au fond, depuis toujours, le, les députés québécois prêtent serment un <rire> serment qui n'existe pas dans le droit positif. Et là qu'on voit que le côté un peu... Euh, un peu débile, disons, là. la Constitution canadienne là, oui. nous permet de toutes sortes de pirouettes.
2: <rire> Et on voit à quel point les constitutionnalistes peuvent être snoros aussi. <rire> Ça nous arrive. <varie>. C'est bien. Eh Bien, Patrick Thérian, c'était un plaisir de discuter de ces sujets-là encore une fois. Avec toi, Patrick Taillon, est professeur de droit à l'Université Laval. Et puis, ben, c'est tout pour nous, là-haut sur la colline, aujourd'hui en direct du Salon de l'Auto. Je remercie toute l'équipe. Joannie Henry à la mise en onde, Alexandre Moranville à la recherche. Et euh, ben, c'est on n'est pas obligé d'être d'accord qui suit. Alors, on se retrouve ici, demain, à travers les chars. Salut!
3: Cube Radio.